0: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. El dinero está en los seguimientos. Tengo para ti un curso de verdad absolutamente gratis me siento con la necesidad de tener que decir con toda la información que hay afuera y todas las eh, campañas que existen siento la necesidad de decir es un curso de verdad más de dos horas y media de material el curso es CRM y ventas aumenta y mejora tus esfuerzos en cuestión de seguimientos con este curso gratuito el link está en la descripción de este episodio obviamente es por tiempo limitado te incluye 30 días gratis ...en mi plataforma favorita... ...de CRM... ...y ahora sí raza... ...prepárense... ...la semana pasada... ...les gustó mucho... ...el episodio... ...del mejor boxeador de todos los tiempos... ...lecciones de ventas por Mohamed Ali... ...pues ahora... ...abróchense los cinturones... ...o mejor aún... ...una mejor analogía es... ...saquen sus chacos... ...ok porque estamos a punto de patear traseros con otro de los mejores de todos los tiempos estoy hablando del gran maestro Bruce Lee quédate con nosotros estás en Calla y Vende Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio, eh, siempre se me olvida. 150 creo, creo que es el 150, soy 100% 99% seguro que es el 150 y ¿qué episodio tenemos para ustedes? Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Te Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Este episodio, de verdad que es un episodio súper especial, tengo todo Tantas historias que platicarles con respecto a este eh, a este gran personaje, a esta gran persona, a este gran ser humano, a este gran maestro. Y uno de mis grandes superhéroes, tengo que decirlo, si no mal recuerdo, es como mi primer superhéroe. Y obviamente no es un superhéroe, aunque sí lo es, para mí era como un héroe. Estoy hablando de Bruce Lee y así es. Una vez el gran maestro, una, una vez más, nos va a enseñar. Pero ¿sabes qué? Ahora nos va a enseñar a vender. Tengo para ti, son 14 lecciones. Voy a tratar de ir lo más rápido posible. 14 lecciones diferentes que están basadas en la filosofía o frases que ha dicho Bruce Lee en su vida, en su carrera. Y bueno, lo vamos a aterrizar para nosotros, los cabrones de las ventas. Pero antes... Vamos con los saludos. Tenemos a nuestro compadre Dave 09876. Dios mío, estoy seguro que es su apellido de verdad. Eh, quien nos deja sus cinco estrellas en Apple Podcast y nos pone lo siguiente. Nos dice, agradecido. Hola Gerardo. Paso a dejar mis cinco estrellas como agradecimiento a todo el valor que nos das episodio tras episodio. Ahora ya tengo la idea en la cabeza de hacer un podcast y todo gracias a tu programa. Un abrazo y que el éxito siga. Posdata. ¿Para cuándo un episodio? En e-learning. Ok, con respecto al podcast compadre Dave09876, eh, bueno, pues te voy a recomendar el curso de podcast, ¿no? Cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo si utilizas el código con la palabra FAMILIA, FAMILIA, te llevas el 20% de descuento. Y si ya tienes la idea de hacer un podcast, que hoy por hoy es algo que le recomendaría... No, no se me ocurre un, una persona a quien no le recomendaría hacer un podcast. ¿Y para cuándo un episodio en e-learning? Bueno, pues ¿cuál es la pregunta? E-learning... Hay muchísimo por ver en cuestión de e-learning. Estoy sacando, más que e-learning, la venta digital. Estoy sacando ese, ese ese tema, lo estoy preparando para más adelante. Pero bueno, mejor manden preguntas en concreto para aprovechar este, eh, este canal y poderlo contestar, ¿no? Porque cuestión de e-learning, desde mi punto de vista, es la metodología es la misma. Creo que nos pasa algo... Eh, muy seguido a todos, que es, nos creemos, y no es, no es, no va contra esta persona en particular, eh, no va contra mi amigo Dave, eh, va con todos. Sentimos que lo que nosotros vendemos es tan especial. No, Gerardo, lo que pasa es que mi industria es muy especial, nuestro producto es súper especial, y resulta que venden coches. Eh, no, no, Gerardo, es que eso que dices es buenísimo, pero no aplica para vender televisiones. Claro que sí aplica. Raza, la metodología de los cabrones de las ventas aplica para todos. Todos. Y lo digo con responsabilidad. ¿Por qué? ¿Porque eres un gurú? No. ¿Porque eres un semidios de las ventas y lo sabes todo, Gerardo Rodríguez? No, para nada. Lo digo porque la metodología de cállate y vende de los cabrones de las ventas es una metodología centrada en el ser humano, enfocada y centrada en el prospecto. Cuando utilizamos una metodología centrada en el prospecto, sabemos adaptar la metodología con base en lo que realmente importa. Las necesidades, la situación o el problema de la persona que puede comprar nuestro producto o nuestro servicio. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Voy a tratar de hacer, si bien este es el episodio, eh, la versión larga, pues tampoco quiero hacer acá tres horas y media, ¿no? Y les voy a contar una historia un poquito chusca, si quieres adelantar eh, los siguientes minutos para para ir al, al, al punto número uno, si quieres adelántate un poquitín más. Sobre todo si estás en YouTube. En YouTube me critican muchísimo porque, porque tardo mucho en empezar los episodios. Dios mío, es un podcast. Estamos hablando. Estamos cotorreando. ¿okay? ¿Tienes prisa? Ponle en velocidad um, al doble y te vas a dar cuenta que me sigues escuchando, me sigues entendiendo, pero, pero pues ya no pierdes tanto tiempo, ¿no? Es, es algo muy chistoso. Muchos de ustedes saben que yo fui... Y boxeador y es uno de mis grandes amores de ese deporte, ¿no? el boxeo, y antes de eso fue kickboxing, pero fue con el mismo entrenador, y me acuerdo muy bien de mi primer clase de kickboxing. Para los que saben de este deporte, y no te preocupes, si no te voy a contar el chiste, pero los, para los que saben de, de este deporte se van a morir de la risa en los primeros 30 segundos. Yo llegué a mi primer clase de kickboxing con un pantalón de un gi, es decir, el traje de karateka, con el pantalón de Gui, el, el traje blanco de, de karateca y una camiseta de Bruce Lee. Así llegué a mi primer clase de kickboxing. Por supuesto que, fue el, que fui el reír del gimnasio. No nada más eso. Hay, hay todavía una historia detrás de, to, de todo este rollo. Eh, para los que no entendieron el chiste, en kickboxing no se utilizan pantalones. Mucho menos pantalones de karate. Se utilizan shorts. Puedes utilizar shorts de Muay Thai... O puedes utilizar, pues básicamente, un short corto, pantaloncillos cortos, pero muy cortos, lo suficiente, imagínate casi casi como shorts de fútbol, más o menos, eh, para que no te estorbe para poder eh, patear, ¿no? Entonces no te estorbe el, el, el movimiento. Ya, ah, pues una camiseta puede ser cualquiera, ¿no? O una camiseta de tirantes, si tú quisieras. Entonces, me acuerdo muy, mucho, mucho de ese día que llego con el pantalón del Gui y mi camiseta de Bruce Lee. Y ese día a mi maestro Miguel Reyes, aquí le mando un abrazote, es una persona que quiero y estimo muchísimo. Eh, un abrazo a Miguel. Se le ocurre, ah, bueno, pues vamos a hacer sparring, ¿no? Y sparring es, en la que es aquella simulación de pelea, vaya, eh, en mi primer día. Entonces yo habiendo asistido, no sé, algunos meses a clases de karate, empiezo a brincar como karateca Y a los no más de tres minutos de sparring, menos, yo creo que un minuto y medio, no había pasado ni un round, me da un calambre, nivel la muerte. O sea, se me acalambró toda la pantorrilla, espantoso, gritaba del dolor. Todo esto en mi primer clase mientras portaba mi camiseta de Bruce Lee y mi pantalón de karateka. A la fecha, y él recuerda esa historia, cada que nos juntamos y tenemos un par de cervezas encima, siempre se va casi a... Llorar de la risa platicando esta historia a quien se deje, ¿no? Así la hayas escuchado un millón de veces. Bueno, pues hasta ahí mi fanatismo con Bruce Lee, ¿no? Era, era un personaje que me inspiraba muchísimo, muchísimo. Yo estudié karate por Bruce Lee. Ahora, yo sé, si eres eh, conoce, eh, conocedor de las, de las artes marciales, pues yo sé que Bruce Lee no era karateca. Él lo que estudió era, era otra disciplina china que se basa en el Wing Chun y ya después él hace como su propia disciplina, ¿no? Eh, nada que ver con el karate, pero bueno, era lo que había aquí en Tijuana. <risa> eh, y aparte yo quería vestir como karateca, Eso es la neta rifado. Bueno, este es todo el preámbulo del por qué eh, vamos a dedicarle este episodio a la memoria de Bruce Lee y nos va a enseñar a vender. Vamos pues con el punto número uno. Velocidad es poder. Eh, para quien ha visto a Bruce Lee, pues estoy seguro que todos ustedes, cabrón y cabrones y cabronas de las ventas, han visto a Bruce Lee antes, era una persona... De pequeña, o sea, no era, no era alto, no era fuerte, era altamente atlético, ¿no? Por supuesto. O sea, más rayas no podía tener ese cuate porque parecía que lo habían dibujado al canijo, ¿no? De tanta, de tanta fuerza atlética, ¿no? Por estar cargando tanto su propio peso. Eh, se le conocen varias lagartijas a él. Se decía que podía hacer lagartijas con dos dedos, nada más, con el dedo índice y el dedo. Eh, se me pasó el nombre, no lo puedo creer. Eh, el, el dedo grosero, ¿ok? Eh, con índice y el dedo grosero podía hacer lagartijas o podía hacer lagartijas con, con los palos de la comida china eh, también podía hacer lagartijas con eso, ¿no? De esa de esa de esa fuerza estamos hablando mucha fuerza con tu propio peso no estamos hablando de pesas en el gimnasio no pesas en el gimnasio te hacen ver como muy muy este bulky muy eh, grandote eh, Bruce Lee no era grandote pero tú lo ves y estaba rayadísimo por esto que te estoy diciendo, ¿no? Ahora, a Bruce Lee no se le conocía por el poder necesariamente que tenía en potencia. Vaya, quiero, quiero explicar esto muy bien. El poderío de la pegada de Bruce Lee, yo lo puedo comparar con la pegada de Manny Pacquiao, ¿no? este boxeador famosísimo que creo que todos conocemos. Pacquiao es conocido porque no por, por, porque noquea muchísimos, ¿no? Que pega fuertísimo. Pero ¿qué tanto realmente viene del poder del, del músculo? ¿Qué tanto bíceps tiene realmente? El poderío de Pacquiao, al igual que de Bruce Lee, desde mi opinión, puedo estar equivocado, viene de la velocidad con la cual golpean. ¿Ok? Recordemos que fuerza es igual a masa por velocidad, o, ma o masa sobre velocidad, algo por el estilo. ¿no? no soy físico, soy una caca en eso, ¿ok? Pero va por ahí. O sea... Eh, eh, fuerza es igual a masa por velocidad o algo por el estilo. Es decir, mientras más rápido pegues y más volumen tenga el golpe, más duro vas a golpear, ¿no? Es decir, tomas un marro, pues no vas a poder ser tan rápido, pero vas a tener mucha fuerza puesto que tienes mucha masa. Tomas un, no sé, un, un peine, es lo que tengo en la mesa, lo siento. Tomas un peine, pero lo tiras con suficientemente eh, velocidad, con suficiente velocidad, que va a tener una fuerza muy grande. Ese es básicamente en una, un relativismo asqueroso el que me acabo de aventar el punto. Velocidad es poder. Bruce Lee golpeaba con mucha velocidad, con tanta velocidad que era poderoso y por eso derribaba a sus oponentes. ¿Qué chingados tiene que ver eso con ventas, Gerardo? Tiene todo que ver mi queridísimo cabrón, cabrona de las ventas, velocidad de respuesta, velocidad en cotización, velocidad en poder eh, responder cualquier situación que pudiera tener tu prospecto, digamos, pidiendo información de tu producto, de tu servicio, de tu... Eh, que tuvo un problema, les mando saludos al Rambo, eh, que tuvo un problema con, con algún pedido o algo por el estilo. Velocidad es poder, velocidad de entrega, tiempo de entrega. El velocidad, la velocidad es poderosísima e importantísima en las ventas y los negocios. Entonces, ¿qué tanto tomamos este factor en consideración? En un mundo donde queremos la satisfacción inmediata, ese es el mundo en el cual vivimos ahora, ¿eh? Un mundo donde buscamos la satisfacción inmediata. Yo te doy mi dinero, pero en este momento ya quiero recibir los beneficios. No me quiero esperar a que lleguen tres o cinco días. Ya quiero sentir que lo tengo. Ese es el mundo que vivimos hoy en día, donde no tenemos tiempo, no demoramos la satisfacción. No nos permitimos demorar el placer. Entonces... Con eso en mente y esa situación, esa realidad en la que vivimos, es importante que lo tomamos en cuenta y lo adaptemos en nuestra forma de trabajar. Si tú eres empleado, formas parte de una compañía, es importante que entiendas que la velocidad va a ser tu mejor amigo. Nosotros hace mucho tiempo eh, estaba, estaba como team leader en una en una empresa en el área de, de ventas internas y medíamos eh, incluso lo volví a medir en, en otra empresa donde fui gerente. Eh, medíamos el factor velocidad de respuesta en cotización contra el porcentaje de cierre. Y nos dábamos cuenta que las cotizaciones, las cuales eran enviadas con inmediatez, es decir, cinco minutos de haber recibido eh, la solicitud, tenían el doble, escucha bien, el doble de cierres que las que habían demorado más de una hora y que decir de al día siguiente. Y esto lo volví a comprobar en otra empresa que tenía que ver con otra industria. Entonces, por favor, tomen esto muy en cuenta. Gerardo, mi producto es súper especial. Yo lo entiendo. Nada más toma en cuenta el factor. Eh, no puedo cotizar tan rápido. Entiendo. A mí también me pasa porque en, en, en los servicios que nosotros manejamos, pues tenemos que estudiar muy bien las necesidades de nuestros prospectos y muchas veces esto demora. Pero toma en cuenta que mientras más rápido contestes y más rápido mandes la información, más posibilidades tienes de cerrar. Eso es velocidad, es poder. Y se lo aprendimos a Bruce Lee. Punto número 2. Energía contenida. Tú ves las películas de Bruce Lee y tú veías cómo estaba, cómo había, cómo había una persona con demasiado poder pero no era escandaloso ni derrochaba ese poder. Por ejemplo, no es que me pueda comparar yo contra Bruce Lee, pero aquí peco de algo y me doy cuenta y, y soy consciente, vaya, que yo muchas veces desbordo energía. A veces lo hago aquí en el podcast, ¿no? Así que parece que estoy gritando y... ¡Las ventas! En las conferencias también puedo ser así, ¿no? Entonces, hay como una energía desbordada. Y una energía desbordada incluso puede ser no tan agradable, ¿no? Entonces, ves, sí, sí, es mucha energía, pero es como que demasiado intenso, compadre, bájale poquito, ¿no? Bruce Lee, ¿sabías que tenía... Más energía que Gerardo y es horrible que me esté comparando con él, lo siento mucho. Pero sabías que tiene más energía, pero ¿qué crees? Estaba contenida. ¿Sabes a quién le aprendí esta lección además de Bruce Lee? a Chistoso el apellido, Bradley. Bradley eh, fue invitado en el episodio You Get What You Tolerate. Es eh, Tienes lo que toleras eh, y es buenísimo ese episodio. Porque tú escuchas a un Bradley con una voz muy profunda. Y él es muy cool. Pero entiendes que el güey es una bola de energía. Yo me lo imagino como un vaso de agua al ras. Donde lo mueves poquito, se desborda el vaso. Una gota más, un grano de sal, ya se desbordó el agua. Así imagino a Brad y así imagino a Bruce. Es, hey, tengo un montón de poder. Te das cuenta que tengo ese poder, pero no lo derrocho. Lo voy a derrochar en el momento adecuado. Eso es lo que, le, lo, lo que conozco como la energía contenida. Sabes que es una bomba, y lo digo en el buen sentido, no lo digo en el mal sentido. Sabes que es una bomba que va a explotar en el momento adecuado. Y eso es algo que le podemos aprender a Bruce Lee. ¿Qué tiene que ver esto con ventas? Muchas veces nosotros como vendedores cometemos el error de tener demasiada energía frente a los prospectos y no nos sabemos adaptar de acuerdo a la persona que tenemos enfrente. no Tal vez es una persona mucho más tranquila y nosotros estamos ¡Ah, ¡Oh, sí, el producto te va a encantar! ¡Wow! Y eso es molesto. No conecta. e Incluso para una persona así, eh, más tranquila, con energía más contenida, o por qué no, más reprimida, también puede darse el caso. Una persona que llega desbordando la energía probablemente parezca, ante una personalidad como la que te acabo de escribir parezca como falsa, y no conectes. Entonces, cuando hablo de la energía contenida, hablo también de que sepamos enfocar, sepamos manejar, y sobre todo, sepamos adaptar. Nuestra fluidez energéticamente hablando, por así decirlo, de acuerdo a la persona que tenemos enfrente, para que podamos conectar de mejor manera. Punto número 3. ¡Cuya! Y vamos con las frases. Ustedes no me están viendo, pero cada que pongo el efecto, estoy, estoy, estoy lanzando un golpe, se los juro. ¿okay? Entonces imagínenme que cada que hago este efecto, ¡Cuya! Estoy haciendo un caratazo, se los juro. Este sí, es que siento que eso se transmite. Se transmite el caratazo. Tú no lo ves, pero lo sientes. Está la energía ahí y llega a tus oídos. En, eh, se me fue el rollo por andar pendejeando. Así, ah, punto número tres. Llegamos con las frases. Okay, las sala está en inglés. No te, no te preocupes. Haré la labor de traductor. If you spend too much time thinking about a thing, you'll never get it done. <laughs> Si pasas demasiado tiempo pensando en algo, pensando en alguna cosa, nunca la vas a hacer. Esto me encanta porque en el, en el pensamiento, en, en términos eh, emprendedores, es el famoso parálisis por análisis, ¿no? Si pasas demasiado tiempo, dice Bruce, pensando en algo, pues realmente no vas a hacer nada, ¿no? Porque estás pensando. Y estar pensando realmente no es haciendo. Lo único que trae resultados en este mundo, damas y caballeros, se llama acción. Y si sí es cierto, porque recibí un poquito de comentarios cuando hablé filosofía de ventas, eh, Me recibí algunos comentarios que, no, 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 eh, lo, el conocimiento sí trae resultados, porque si no estuvieras generando malos resultados, etcétera, etcétera. El conocimiento aplicado genera mejores resultados que una persona que no conoce nada, pero hace algo, ¿eh? Y ojo, malos resultados también son resultados, ¿ok? Entonces eh, sigo pensando exactamente igual y cada que encuentro un gran maestro solo encuentro evidencia de, lo que, de que lo que te estoy diciendo es real. Si pasas demasiado tiempo pensando en algo, ahí se va a quedar en un pensamiento. No vas a hacer nada realmente. Entonces muchas veces pensamos los vendedores en, ah sí, ¿cómo, cómo sería el pitch perfecto? Eh, ¿Cómo sería el seguimiento perfecto? No, lo que pasa es que debemos de aprender un poquitito más y voy a investigar y voy a revisar y voy, voy, voy. Compadre, está bien que tengas esa, esa iniciativa. Nadie te pueda apagar esa llama, pero acompáñala también con acción. Tan pronto como descubras una nueva herramienta, algún, alguna filosofía que te hizo clic, que tiene que ver contigo, que crees que deberías de poner en práctica porque te pudiera dar buenos resultados, por el amor de Dios, ponla en práctica. Llévalo a la vida real para que puedas manifestar esos resultados, buenos o malos resultados. Los resultados solamente están, solamente existen cuando hay acción. Punto número cuatro. ¡Cuya! Do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. Y creo que esto es súper, súper importante eh, considerando la situación en la cual vivimos, ¿no? Pandémica, crisis económica, armagedónica. No reces por una vida fácil. Reza por tener la fortaleza para poder vivir una vida difícil. Es, es curioso cómo normalmente estamos, y eh, lo aterrizo al tema de ventas. Normalmente pedimos, lo puedo poner tanto interno como externo, me refiero de la compañía. Internamente es, le pedimos al jefe, no, lo que pasa es que el jefe nos quejamos, ¿no? Lo que pasa es que el jefe lo pone muy difícil, nuestro producto está muy caro, marketing no nos ayuda, entonces pedimos, ¿no? Pedimos ayuda a marketing, pedimos ayuda al jefe. De forma externa sería, no, pues el gobierno está jodido, no, el gobierno no ayuda, o no no están funcionando, es de la crisis económica. Sí es cierto. Todo eso que estás diciendo, en el ejemplo hipotético obviamente, no te estoy diciendo que lo hagas, pero todo esto es cierto. A veces el jefe no ayuda. A veces marketing no ayuda. A veces la crisis está muy dura. A veces pro, los proveedores pues sí se pasan de lanza de que quieren regalar todo. Lo, lo, los competidores, perdón. Pero ¿sabes qué? Nada de eso está en tu control. Nada de eso. Realmente puede hacer nada al respecto. Más que eso, quejarte o pedir. Nada de lo, que, de lo que acabo de mencionar en este ejemplo hipotético, insisto. Nada de eso te pone... En el control del volante. Entonces me encanta que dice, no reces por tener una vida fácil. Mejor reza por tener la fuerza para vivir una vida difícil. Entonces mejor busquemos controlar lo controlable. ¿Y qué es lo primero que podemos controlar? Nuestra forma de pensar. Nuestro diálogo interno. ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias? ¿Cómo nos sentimos cuando hablamos de nuestro producto, nuestro servicio frente a una persona? Uf, eso independientemente de la tormenta que pueda haber allá afuera, si sí nos pone al timón o en el timón o como se diga. Punto número 5. A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer. Puh. Un hombre sabio puede aprender más por una pregunta o de una pregunta tonta de lo que un tonto pudiera aprender de la respuesta de un sabio. La voy a repetir porque es como una especie de juego de palabras. ¿ok? Un sabio puede aprender más de una pregunta tonta que un tonto aprende de la respuesta de un sabio. En las preguntas están las respuestas. Y esto en ventas es vital. Los vendedores tenemos que hacer más preguntas de andar pareciendo eruditos o expertos. El futuro de las ventas está en brindar asesoría. Esto es una tendencia que se ha venido marcando desde hace años y la crisis solamente la, de, la detonó. Los hombres sabios hacen más preguntas para poder seguir siendo eso. Sabios. Creciendo en su conocimiento. que tiene que ver eso con ventas? Cuando le preguntamos a nuestros prospectos sobre su situación, sobre sus problemas, sobre sus objetivos, sus metas, sus dificultades, sus expectativas, su situación, su empresa, su enfoque. Nosotros como asesores estamos aprendiendo y descubriendo junto con nuestro prospecto, porque mucha gente no sabe lo que quiere. Estamos descubriendo... ¿Cómo nuestro producto y nuestro servicio le puede ayudar a esa persona? ¿Ok? Estoy microfoneando porque quiero como poner en negritas lo realmente importante por si estás tomando nota, ¿no? Aunque sea una nota mental, por eso juego con la voz. No es de que me esté volviendo loco ni estoy tomado ni nada por el estilo. Entonces, ahí está. Hagamos más preguntas. Y recordemos esto. Muchas veces la gente no sabe lo que quiere. ¿Ok? Es nuestro trabajo como asesores de ventas ayudarles a que lo descubran y que pudieran estar todavía mejor con nuestro producto y nuestro servicio. ¿Ok? Punto número 6. Mistakes are always forgivable if one has the courage to admit them. Los errores siempre pueden perdonarse si tan solo uno tiene el coraje o la valentía de admitirlos. ¿Qué tiene que ver esto en, 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 en ventas? Muchísimo. Desde servicio a clientes hasta ventas como tal, ¿no? Y si hay algo que me molesta mucho cuando compro un producto, me molesta. Hagan de cuenta que, que, que me Siento dolor físico. Siento dolor físico en el estómago. Siento que mi estómago como se hace nudos y se retorce. Cada que recibo un comentario de esto, cuando compro un producto y hago una observación como Oye, me dijiste que iba a tener tiempo de entrega de cinco días y han pasado seis. Ah, no, lo que pasa es que el proveedor nos quedó mal, pero si gustas mañana regrésame la llamada y yo te marco. Fuck you, y lo siento que lo diga así, pero fuck you very much, estimado vendedor, porque yo no le compré a tu proveedor, y a mí me importa un pepino, y a mí me gusta mucho el pepino, lo digo sin albur, eh, con, con Tajín o con Lucas, y sí me gusta el limoncito. Entonces, no sé por qué dice la raza que importa un pepino, a mí sí me importan los pepinos, pero bueno, no me importa de quién fue el error. Yo te compré a y compadre, own it, hazte dueño de la circunstancia. No me vengas con cuentos, por el amor de Dios. Yo prefiero un millón de veces que la persona, el vendedor mío, Gerardo, la regamos. Efectivamente, tu eh, pedido no ha llegado. Ya lo confirmé. Llevo tres llamadas a nuestro proveedor. Y estoy haciendo todo lo posible porque lo recibas antes del. Tres días más. Mañana te voy a regresar la llamada comentándote el estatus. De verdad te pido una disculpa y en el interés es mi número celular donde me puedes encontrar en cualquier momento si eh, quieres de nuevo saber el estatus. Eso es adueñarse la situación. Y tal vez me siga molestando igual como cliente que no llegó el producto en tiempo y forma. Pero es real y es genuino. Y yo puedo seguir confiando en esa persona porque sé, por lo menos, que se está haciendo responsable. Y cuando una persona se hace responsable, es cuando una persona puede conectar, que puede generar confianza. Y la confianza que le decimos, cabrones y cabronas de las ventas, para nosotros vale millones y millones de dólares. Para nosotros, la confianza es algo invaluable. Si un cliente o un prospecto, o simplemente las personas en general, no confían en nosotros. Estamos absolutamente perdidos. No vamos a cerrar ni un carajo. Punto número 7. Al demonio con las circunstancias. Yo genero oportunidades. Pum. Permítame darle un cuernito de reggaetón a Bruce Lee. Al diablo con las circunstancias. Yo genero oportunidades. The hell with circumstances. I create opportunities. Decía Bruce Lee. Qué importante es eso ahorita, ¿no? Oye, los proveedores están bajándose los calzones, dando muchos descuentos, muchos descuentos al demonio. Esas son circunstancias. Yo voy a generar mis propias oportunidades. Voy a buscar prospectos quienes sí valoren mi oferta y que, le, y, y, y que lo valoren lo suficiente como para saber por qué hay un sobreprecio. Y comunicarlo también mejor. Me recuerda mucho a la frase, que, que es la única frase que firmo en el libro, ¿no? Eres un cabrón de las ventas. Disponible, por cierto, en todas las librerías de México y en Amazon.com. La única página que escribo es, tiene una frase muy similar. Bruce Lee lo dijo más chido, ¿no? Dijo, ¡al demonio! ¡Al diablo! Maldito Bruce. Eh... Yo lo pongo, las circunstancias no te definen. Tú te defines. Las circunstancias no te definen. Tú, tú, tú te defines. La crisis económica, lo que hacen los clientes, lo que hacen los proveedores. La crisis sanitaria. Eso no te define. No puede definir quién eres. No puede definir cómo vives. Solamente hay una persona que tiene el poder de hacerlo. O debería más bien. No le otorguemos ese poder. A los demás. No seamos víctimas de lo que pasa. Punto número 8. I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Uf, esta madre es oro. Oro, dije. No le temo al hombre a que ha practicado 10,000 patadas. Por una vez, 10.000 patadas diferentes, por una vez. Le temo al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces. Hmm. Interesante, ¿eh? En términos de ventas, esto es muchísimo. Hablando del de desarrollar nuestro talento, de estar puliendo eh, nuestra metodología, nuestra manera, nuestro approach, vaya. No es tanto, y lo he visto y lo digo con profundo respeto, ¿eh? Pero he leído muchos comentarios de gente que son como consumidores de contenido. Yo lo he dicho, los he retado un montón. Que no solo consuman el contenido, sino lo pongan en práctica, ¿no? Incluso veo algunos que saben demasiado, ¿no? Oh, Gerardo, no, pues que tú dices esto. Eh, Jürgen Klarich dice esto. Brian Tracy, perdón. Brian Tracy dice esto. Wow, lo siento, me estaba me estaba muriendo, vi el túnel de luz y decidí quedarme aquí con ustedes para seguir grabando este gran episodio, pero ya, ya estoy bien. Uh. Ah, lo decía, eh, Gerardo O'Brien dice esto, Carlos Muñoz dice esto, ¿no? Y, y no que compare unos con otros, simplemente es, es el tipo de comentarios que leo. Y digo, ah, qué bueno, está muy bien, pero ¿quién tiene razón? ¿no? Me preguntan muchos de ustedes. Pues no sé, tú averígualo. Y no lo digo en el sentido de que... De que yo tenga la verdad absoluta. Es precisamente porque sé que no la tengo, que estoy retándolos a ustedes que pongan en práctica para que ustedes descubren cuál es lo que les sirve de acuerdo a sus propias circunstancias, de acuerdo a su carácter, a su personalidad. Entonces, no es que estemos buscando leer, ya en términos eh, de Bruce Lee, leer de 10.000 autores diferentes una vez. Mejor practica lo que leíste en un libro 10.000 veces. Y eso muy seguramente te va a brindar grandes resultados. Nuevamente, en la práctica vamos puliendo, en la práctica vamos creciendo. Si estás cambiando constantemente de ideas o de tesis, por así decirlo, bueno, pues no vas a tener esa constancia. Y en esa falta de constancia, pues no vas a tener resultados, vaya, perdón, constantes otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque estás variando la receta. Entonces, pues imagínate que estás haciendo un pastel y dices tú, bueno, voy a hacer el pastel de chocolate más delicioso del mundo. Eh, solo que esta vez le voy a poner también unas cucharadas de cajeta. ¿no? Eh, bueno, quiero hacer ese... Gerardo, te salió riquísimo el pastel. Muy bien, ¿Me, ¿me haces uno para mi cumpleaños? Claro que sí. Y yo me quedo, ay, se me acabó la cajeta. Bueno, le voy a poner mantequilla de maní. Entonces, estoy realmente perfeccionando mi técnica no lo creo, puesto que estoy variando la receta constantemente. Ese es mi punto y solamente lo puedo respaldar con las palabras de este gran maestro que es Bruce Lee. Punto número 9. Curioso, si escuchaste el episodio pasado, el episodio largo, completo, de lecciones de venta por Mohamed Ali, él tenía frase una frase muy similar a esta. Y estoy de acuerdo. Y cada gran maestro que encuentro y descubro, incluyo aquí a mi esposa Dania, siempre dicen lo mismo. Incluso Gandhi decía esto también. Real living is living for others. La verdadera vida es vivir para los demás. ¿Y de estamos hablando? ¿Qué significa esto? Servir. Servir a los demás. Miren. No me quiero poner muy cursi. No soy el cuate de ventas que habla de... Las ventas son el amor y son como una mariposa y la chingada. Me cagan, de hecho. Me molestan mucho. ¿okay? Las ventas no son mariposas, ni son pinches flores, ni nada de eso. ¿okay? Las ventas son ventas. Las ventas es servir. Las ventas es ayudar. Entonces no me hagas caer en cursilerías. Simplemente lo que te estoy diciendo es que el negocio... Al cual tú y yo nos dedicamos Es el negocio de servir Es el negocio de ayudar Y qué fregón Que nos dedicamos Al concepto de la vida misma Lo decía Lo decía en un, en un episodio Me puse bien Parecía que me había fumado algo Les juro que no eh, Pero ustedes saben que me puse bien Intenso leyendo sobre filosofía Por unas semanas ya, ya pasó de moda, ya estoy leyendo otras cosas <risa> Luego les comparto Pero el, el punto es que me puse a leer mucho de filosofía ¿no? Entonces eh, no, me leo medio párrafo y ya me creo Sócrates eh, Así de, 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 de fácil, de influenciables hoy ¿no? Bueno, estaba leyendo y estaba diciendo Seguí ese tren de pensamiento Y decía, si para mí ventas En una sola palabra es ayudar y todo en la vida, según yo, es ventas, pues tal, tal vez todo en la vida es ayudar. Insisto, suena medio marihuano el asunto. Les prometo que no consumí nada. Ahora, no que los juzgue De hecho, sí consumen. No pasa nada. ¿Okay? A mí no me da miedo eso. Eh, pero decía nuevamente, si ventas es ayudar y todo en esta vida es ventas, en tal, vez, tal vez todo en esta vida es ayudar. Y qué curioso que... Conforme voy conociendo a grandes maestros, ya les decía, le he leído esto a Dania, obviamente en mis conversaciones con ella, a Gandhi, a Mohamed Ali y ahora a Bruce Lee. La verdadera vida es vivir para los demás, no por, no por los demás, para los demás. En otras palabras, servir. Y eso, queridísimos cabrones y cabrones de las ventas. Es nuestro negocio. Servir. No se les olvide. Punto número 10. If you love life, don't waste time. For time is what life is made up of. Ok. Ya me puse más filosófico. Más bien Bruce Lee. Bruce. Hey. Muy filosófico. Dice. Si amas la vida, no pierdas el tiempo. Puesto que la vida misma está hecha de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No pierdas el tiempo, compadre, si amas la vida. ¿Ok? ¿Y cómo podemos rescatar esto en ventas? En ventas se pierde mucho tiempo. En ventas perdemos muchísimo, muchísimo tiempo. Tiempo pasivo. Tenemos un derroche de tiempo muy preocupante. Eh, en una investigación que hice para una presentación, para una entrevista que me iban a hacer aquí en Tijuana, eh, me di cuenta de la estadística eh, grosera que era un vendedor solamente pasa el 30% de su tiempo frente a una persona que puede comprar su producto o su servicio. El 30%. Si nuestro día hábil es de 10 horas, por así decirlo, solamente 3 horas se le dedicamos a contactar personas que puedan comprar nuestro producto o nuestro servicio. Las otras 7, que hacemos? Juntas pendejas. Llenar solicitudes de crédito. Hacer minutas. Participar en... Capacitaciones de recursos humanos que nada tienen que ver con ventas. Perdemos un montón, un montón de tiempo. Ahora, insisto, Bruce lo dice en términos de la vida, ¿no? Si amas la vida, no pierdas el tiempo. Bueno, yo te digo, si amas tu trabajo, si te amas a ti, amas lo que haces, casi, casi como por añadidura, no, no puedo estar equivocado, eh, o tienes la capacidad de amar lo que estás haciendo, por lo menos amas el momento presente, ¿no? Si amas tu vida Si amas a tus clientes Yo he hablado de amor a mis clientes Si amas a tus clientes No pierdas el tiempo Si te amas a ti y amas tu carrera Si pierdes el tiempo es como faltarte El respeto a ti falta el respeto a tu carrera Y faltar, ¿sabes qué? Si esto no te checó por el término cursi Sí te va a checar por este Si amas a tu cartera No pierdas tiempo Punto número 11 ¡Cuya! The successful warrior is the average man with laser like focus. Este, 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 no, reggaetón. El guerrero exitoso es el hombre promedio, la mujer promedio con un enfoque rayo, láser. ¿Cuántas veces hemos dicho esto en este programa, no? Recuerdo ahora a mi compadre Alex Carlos en aquel episodio el, el camino ¿Cómo fue? ¿El camino a los 7 millones? Algo así. Eh, sí, creo que el camino a los 7 millones. Que es mi compadre, el Prosper Investor. El Prosper, Prosper Investor. Le mandamos un saludo y un abrazo. Y él decía eso, ¿no? Laser Focus, el enfoque rayo láser, el enfoque rayo láser. Yo creo mucho en esto. Solo que aquí sí me considero con la necesidad, sí siento la necesidad de explicar un término con respecto al enfoque rayo láser. Porque... Creo que es fácil eh, malentender esto. Cuando me refiero al enfoque rayo láser, no me refiero a que nada más hagas una cosa a la vez en la vida. Por decir, yo tengo alrededor de 15 diferentes fuentes de ingreso. Pueden ser como 15 diferentes modelos de negocio. 15, imagínate. En el caso de mi amigo Prosper, él tiene y uno y, y una de mis fuentes de ingreso es este, Google Ads en YouTube y. Son 20, 30 dólares al mes. O sea, no, 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 no lo estoy diciendo como para hacerte, wow, no, Gerardo, es millonario. No, ni soy coach de finanzas, ni soy coach de, de millonarios. Yo mismo no soy millonario, así que hagamos las paces con eso, ¿no? Estoy en proceso y te lo firmo y te lo juro que lo voy a lograr. Te lo firmo y te lo juro. ¿Por qué? Porque sé cómo hacerlo y estoy haciendo lo necesario. Ahora, eh, regresando al tema del Prosper, mi compadre, este vato tiene siete empresas diferentes. Siete empresas. Ahí estamos hablando de que él factura más de 7 millones de dólares al año. Ahora. Él habla también del enfoque radio láser. Pero una de sus empresas es de ropa. Y otra de sus empresas es de celulares. Entonces, Gerardo, ¿cómo así? Dirían en Colombia, ¿no? ¿Cómo así parece que eh, enfoque radio láser si él tiene diferentes proyectos al mismo tiempo? Ah. Esta es la parte que tenemos que entender muy bien. O más bien, tenemos que explicarla muy bien, diría decir. Y es... Que trabajamos en un proyecto a la vez. Es decir. Si yo tengo. En mi mesa. 15 diferentes proyectos. En el caso del Prosper. 7 diferentes empresas millonarias. Si tengo eso. Durante las siguientes 3, 4 horas. 2 semanas. Lo que sea. Le voy a dedicar solamente a este archivo. A este proyecto. Esta tarea. Que tiene que ver con. Esta empresa. Ese es el enfoque rayo láser. No es de que, ay, fíjate que estoy trabajando en esto, pero ay, también tengo la idea y tengo que hacer esto otro. Eso ya no es enfoque rayo láser. Cuando utilizamos este approach, cuando utilizamos este enfoque, redirigimos toda nuestra energía, todos nuestros recursos hacia un objetivo específico. Y eso incrementa las posibilidades de que lo logremos por, no sé, a su millonésima potencia, por poner un número. Punto número 12. ¡Huyá! Be happy, but never satisfied. Sé feliz, pero nunca satisfecho. Y esto en ventas me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Eh, hace poquito tuve una sesión con un director de... Un director de seguros de vida tenía su cargo Tiene su cargo a, a varios eh, vendedores, agentes de seguro, y él me decía que había agentes de seguros que ya tenían ya generaban 150, 200 mil pesos al mes por concepto de renovaciones solamente. Es decir que ya no están ellos activamente vendiendo, sino solamente se aseguran de, vaya en términos de venta, mantenimiento de cartera. Ya, no aumentar la, la cartera, simplemente mantenimiento de la misma. Es decir, que el siguiente año vuelvo a firmar. Y se acabó. Y ya con eso viven con sus 150, 200 mil pesos. Y él me decía, me molesta porque es, es una persona que obviamente ya sabe qué hacer. Y pudiera ser millonario. Más no lo es. ¿Por qué? Porque ya está contento. Él dice que así vive bien, que sus hijos ya están grandes, entonces ya no ocupa más lana. ¿no? Y eso queridos y queridas cabrones de las ventas, no somos nosotros quien para juzgar si una, si una persona está contenta o conforme con lo que tiene. Mi tip para ustedes es que no interpretemos estar feliz con estar satisfecho. Y eso en México y Latinoamérica es algo de todos los días. ¿eh? Que interpretamos la satisfacción con la felicidad. Es decir... No es lo mismo el que yo trabajo para una empresa que me gusta mucho y me pagan 60 mil pesos al mes, yo puedo estar satisfecho con eso y estaría en mi zona de confort. O pudiera estar feliz con eso, es decir, hey, soy feliz, soy feliz porque eh, esto me permite proveer para mi familia, me permite crecer, pero ¿sabes qué? No estoy satisfecho. No es esto suficiente para mí. Y normalmente ligamos la felicidad con la satisfacción. Y esto en términos de ventas es muy poderoso. Sobre todo para aquellos quienes eh, ganan comisión más un sueldo base. Muchas veces nosotros como vendedores creo yo que es un error. Lo voy a decir así abiertamente. Creo yo que es un error... El que el vendedor tenga o diga, ah, con mi sueldo vas el armo, ¿no? Por decir, si tu empresa eh, te paga 15 mil pesos al mes, más comisiones. Ah, yo con esos 15 la hago. Entonces, nada más hacen lo suficiente para mantener el valor de esos 15 mil pesos que les pagan y no les importan mucho las comisiones. Eso pasa y lo he visto más veces de las que te puedas imaginar, por cierto. Entonces, el hecho de que estés feliz más no satisfecho te va a permitir a seguir creciendo, te va a permitir a seguirte retando, desarrollándote, desarrollando tu cartera de clientes y, ¿por qué no? Tu cartera. La que traes en las pompis. dónde está el dinero. Punto número 13. ¡Huyá! Always be yourself. Express yourself. Have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it. Este es súper poderoso, ¿ok? Lo voy a traducir Ahora sí que despacito porque es muy importante. Siempre sé tú mismo o tú misma. Expresa quién eres. Ten fe en ti mismo. No vayas buscando a una personalidad exitosa y trates de duplicarla. Y esto lo digo con profundo respeto y agradecimiento para muchas personas que me escuchan. Y ya después veo... Hubo una, una situación particular que, que me dolió bastante. Me dio, no, más que me dolió, no me dolió, me dolió. Me dio mucho coraje. Me dio mucho coraje. Me dio tanto coraje que no me quería ser Lord Instagram o Lord eh, Charla Ted Pero pues casi casi hice el, el, el berrinche en redes sociales. no Ustedes lo pueden ver. Está, sigue posteado. de Tanto en Facebook como en Instagram. Hubo una persona que me copió. No copió. Plagió. Uno de mis discursos. En la charla TEDx de Ensenada. Con punto y coma. Era un vil plagio. Un vil plagio. Me enojé tanto. Tanto. Al principio me reí porque estaba muy chistoso. Pero después me enojé. La risa se convirtió en un coraje. Y un coraje tremendo. Entonces... Y muchos de ustedes, y lo aprecio un montón Muchos de ustedes que saben de lo que estoy hablando Incluso me decían Hey, la copia es la forma de halago más grande ¿no? Este, Si te copian es porque eh, Porque saben que tú eres grande Que tú eres muy bueno Este, Si te copian es porque Porque saben que tú eres el líder Etcétera, etcétera O podrán tratar de, 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 de imitarte Pero nunca lo van a lograr y, y agradezco de corazón mucho esas palabras De verdad lo agradezco muchísimo, muchísimo Las muestras de cariño que hubo por eso pero ¿saben qué? Después sentí compasión por esta persona. No siento lástima. Lástima eso me pone en un lugar así como que Ay, yo estoy bien cabrón. No, no, no. Sentí compasión. Sentí compasión porque era una persona que se veía en la necesidad, en su inseguridad y en el compromiso de dar una charla o un taller, de estar buscando, ¿no? Y era tal su... Tal es fanatismo. y No me gusta, por eso me refiero... Por eso me refiero a la gente que escucha el programa como parte de la comunidad. ¿Se dan cuenta que hago eso constantemente? No busco fans, no busco seguidores, busco gente de la comunidad. Una comunidad que podamos servir. Tengan eso en mente, porfa. Y, y este cuate, en un modo, creo yo, fanático, plagiando eso, me quedo, oye, siento compasión por ti, compadre. Porque te estás viendo fatal. Porque tanto es tu miedo, tanto es tu, tu inseguridad, tanto no crees en ti mismo que sientes la necesidad de copiar a quien admiras o la imagen que pudieras tener de gente exitosa, sea o no sea cierto, es la imagen que tú tienes de ellos, tratar de duplicarla, pero haciéndolo pasar como si fuera tuya. Y eso es un grave error en muchos sentidos, número uno, porque nunca vas a conocer qué tanto puedes brillar. Nunca vas a conocer tu potencial. Nunca vas a dejar de tener miedo. Pero ¿sabes qué? Nunca vas a conectar. Porque uno no conecta mediante máscaras. Uno no conecta si no es genuino. Y lo que buscamos en las ventas es conectar con las personas, conectar con los seres humanos. Por eso estas palabras de Bruce Lee se me hicieron fuertísimas. Más ahora en la era de los gurús. En la era de los conferencistas y los coaches. Que ojo, yo respeto un montonal la figura de conferencista. Yo mismo soy conferencista. Yo mismo soy capacitador. No puedo mentar la madre. No puedo escupir al cielo. No puedo escupir arriba. Pues me va a caer el gargajo en la cara. Guacala. Eh, entonces, busquemos brillar por nuestra propia luz, ¿no? Always be yourself. Siempre sé tú mismo. Expresa quién eres. Ten fe en ti mismo y no andes buscando allá afuera imágenes o personalidades, entre comillas, exitosas para tú duplicarlas. Eso no funciona. No es genuino. Y la gente se da cuenta. Y no conectamos con lo que no es genuino. Punto número 14. ¡Huyá! Me puse bien intenso, ¿no? Es pues verdad, es verdad. ¿Okay? Oye, ¿lo logré, hice menos de una hora de programa y son 14 puntos. Bueno, mejor, mejor les digo porque si no sí me voy a eh, sí me voy a alargar aquí. Punto número 14. Y esta seguramente es una frase. Si conoces la carrera de Bruce Lee, seguramente has escuchado esta frase antes. O por lo menos la versión corta. Yo te voy, te voy a dar la versión larga para poner el contexto adecuado. Pero seguramente has escuchado la versión corta. O por lo menos una variedad de esta frase. Que sepas de quién viene. Del gran maestro Bruce Lee. You must be shapeless. Formless, like water. When you pour water in a cup, it becomes the cup. When you pour water in a bottle, it becomes the bottle. When you pour water in a teapot, it becomes the teapot. Water can drip and it can crash. Become like water, my friend. Y la frase corta es be water, my friend. La traducción literal sería sé se agua, amigo. Aunque lo aplicamos como sé como el agua. Y ahí les va. Tienes que ser, tienes que ser sin forma. Tienes que ser sin figura, como el agua. Cuando tú viertes agua en una taza, se convierte en la taza. Cuando tú viertes agua en una botella, se convierte en la botella. Cuando tú viertes agua en una, en una tetera, se convierte en eso. El agua puede eh, chorrear, puede vertirse y también puede eh, crash, puede mmm, chocar, vaya, ¿no? Cuando tiras agua al piso, ¿cómo se ve que el agua hace como el, el splash? Sé como el agua, amigo mío. ¿Cómo es el agua? Se adapta. Su figura se adapta a las circunstancias. No pierde su esencia. No pierde su fórmula. Sigue siendo ¿qué es? Dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. <risas> Química 101 no por cabrón de las ventas, ¿eh? Sigue siendo dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Espero no estar diciendo una pendejada. Sigue siendo H2O. Sigue siendo el solvente universal. Sigue siendo eso, ese líquido vital para el ser humano, para la vida misma, vaya. Solo que se adapta a las circunstancias. No le resta fuerza. No le resta valor. No se resta a sí misma. La esencia no cambia. Su potencia y su valor no cambia. Solo se adapta a las circunstancias. Las circunstancias están allá afuera. Y las circunstancias son cambiantes. A veces nos favorecen, a veces no. Pero somos nosotros quienes decidimos adaptarnos, no cambiar. Nadie ocupa cambiar su fórmula. Y esto en términos de ventas y la vida misma es una gran lección. En términos de ventas se me ocurren un millón de formas de, de, de cómo decirte esto. ¿no? Adaptar tu delivery, tu oferta de valor... A la persona que tienes enfrente, adaptar tu presentación de ventas. No existe tal cosa como el pitch de ventas perfecto. El entrenador que te diga eso te está mintiendo, te está timando, corre. Tenemos que adaptarnos a la persona que tenemos enfrente. Tenemos que adaptarnos a la circunstancia de la empresa a quien le queremos vender. Si va bien en números, si va mal en números, si la crisis le ha favorecido o al contrario le ha impactado de forma negativa. ¿De qué forma le ayudamos a la persona mediante nuestro producto o nuestro servicio? Nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Nuestro producto no cambia. Sigue siendo H2O, ¿no? Nuestro producto no cambia. La oferta sí. La sensación sí. La solución sí. Estoy grabando en, en frente, a, frente a mi patio y estoy viendo la camioneta de Danian. Una camioneta... Puede ser la solución a diferentes problemas. Desde unidad familiar, comunicación, transporte, logística, ahorro en gasolina, imagen, mismo producto. Mundos y soluciones totalmente distintas. Y en la vida, y no me quiero poner muy filosófico para eso está Dania, que sí sabe. Váyanse al podcast Éxito de Dentro hacia afuera. Para la vida esto es importante, ¿no? Si antes éramos agua y estábamos en una alberca bien bonita, pues ahora esa alberca tal vez se convirtió en, en un charco, ¿no? Y hay tierra, hay basura, pero seguimos siendo agua y nos adaptamos a la forma. Las circunstancias no te definen. Tú te defines. Las circunstancias no definen tu potencial, ni lo que eres, ni tu esencia. No le entregues ese poder a los demás. Bien, raza, les dije que nos íbamos a poner bien filosóficos, ¿eh? Bien filosóficos. Me dan ganas de ir a aventar unos guamazos, ¿eh? eso sí. Eso sí. Lo que es más, por primera vez, hoy no he hecho ejercicio, por primera vez en un buen rato... Voy a costalear. Ustedes saben que hago eso una hora todos los días. Prácticamente todos los días. Como si fuera bíblico esto. Como si fuera un mandato de Dios. Pero ahora voy a patear. Tenía rato sin patear. Entonces se me antojo Nada más por estar escuchando Bruce Lee. Y hasta le voy a hacer así. Guata. Cada que le Bueno, pues para cerrar este episodio. Agradecerles. Y comentarles que... Muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias de Todo Menos Fútbol, la está rompiendo en Spotify, gracias a todos sus reviews que nos han hecho en Apple, eh, háganlo en Callate y Vende por favor y háganlo en De Todo Menos Fútbol. Si no sabes de qué estoy hablando, De Todo Menos Fútbol es otro canal que sacamos de podcast también, donde ahí estamos hablando un poquito más de un programa de opinión, lo separamos por segmentos, segmentos de tecnología, el segmento de wellness con Dania, el segmento de las noticias de negocios, segmento de deportes, y estamos comentando y cuestionando sobre todo lo que está pasando. Jugamos diferentes roles, hacemos de abogado del diablo, por ejemplo, cuestionamos al gobierno, pero al mismo tiempo le echamos porras, todo dependiendo de, de, del jueguito de roles que estamos manejando. Se está volviendo muy interesante y agradecerles muchísimo, puesto que ya están los primeros lugares de un podcast de deportes en Spotify, y si bien no es un podcast podcast de deportes, pues, por, yo creo que por el título Spotify lo jaló y está ya entre los primeros 50, anda como el número 30, agradecerles que lo escuchen, dense la oportunidad de escucharlo, creo que puede ser bastante entretenido, sacamos dos episodios a la semana, uno es el episodio de segmentos que te acabo de explicar y el otro es la entrevista no entrevista, donde tenemos alguna personalidad eh, como Jackie Nava, Elsa Cobian, Diego Barrazas de Dementes, próximamente va a estar... Eh, donde tenemos una conversación súper, súper casual. Digo conversación, por eso se llama entrevista, no entrevista. Dani y yo platicamos como si estuviéramos en la sala de nuestra casa con un invitado o una invitada de muchísimo valor. Pero pues la cura obviamente es entretenerse, no 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 tanto no tanto metodología y práctica de negocios. no Es, es más como para que estés tomándote tu cervecita, tu copita de vino, tu café, tu té en la sala de tu casa mientras andas haciendo el quehacer y te quieras reír un rato o estés en el gimnasio y quieras, pasarla, quieras pasar un buen momento. Ahí está, de todo menos fútbol, lo encuentras en tu plataforma favorita de podcast me harías un enorme favor si le pones sus cinco estrellas y reseña en Apple y si te suscribes en Spotify, muchas muchas gracias bien pues eso fue todo por este episodio no olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast, por último te invito a que nos sigas en las diferentes redes sociales, me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como cabrón de las ventas en Youtube y Twitter me encuentras como cállate y vende y eh, qué me está faltando creo que ya nada ¿no? Ya estuvo. Entonces, yo me despido como cada semana agradeciendo el que estás aquí y te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.